0: mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Araña de agua, la pequeña ladrona de fuego. Leyenda Cherokee En la antigüedad más remota Antes de que existiera el hombre Solo eran en el universo dos mundos El superior y el inferior El mundo medio no había sido edificado Y por tanto en el cosmos solamente anidaban la bondad y el desinterés Ninguna clase de vida, ni por supuesto la animal, que es la que llegó primero a la informe y oscura tierra. Los animales convivían en el mundo superior con los seres puros y extraordinarios que más tarde adquirieron la categoría de dioses por las hazañas y realizaciones que llevaron a cabo en beneficio de todas las demás criaturas que ellos crearon y que siempre consideraron ellos mismos como entes inferiores. ...porque eran limitados en sus poderes... ...con el tiempo, las grandes aves... ...tanto las de plumaje precioso... ...como aquellas que lo tenían más común y menos vistoso... ...las culebras, los insectos... ...los grandes y pequeños roedores... ...los mamíferos... ...los que cantaban, trinaban, rugían o bramaban... ...es decir, todos los habitantes... ...se multiplicaron con tanta fuerza... ...que el mundo en que habitaban... ...el superior... ...resultó ya pequeño para contenerlos a todos en su seno... ...ello causó una gran desazón... ...que se pudo convertir en crispación entre sus habitantes... ...porque en él no había espacio suficiente... ...para que todos pudieran vivir en paz... ...la insatisfacción se hizo general... ...y los animales más nobles y más inteligentes... ...decidieron... ...en asamblea secreta... ...que había que buscar sin demora... ...soluciona sus problemas de espacio... ...y encontrar un nuevo hogar donde instalarse con comodidad y desahogo. Escarabajo de Agua ofreció su colaboración... ...diciendo en medio del Consejo de los Animales... ...yo, debido a mis condiciones especiales acuáticas... ...me comprometo a explorar el mundo inferior... Los otros aceptaron encantados diciendo, ve y sumérgete en ese deleznable y aún indefinido mundo, porque, aunque así sea, nosotros, todos nosotros, necesitamos más extensión para vivir medianamente satisfechos. Yo, escarabajo de agua, visitaré las profundidades oscuras y odiadas de ese lugar lúgubre e ínfimo, y retornaré, con la ayuda de alguien poderoso, al pie de esta congregación con el mensaje ignoto de las profundidades. En aquellos lejanísimos tiempos arcaicos y difuminados sobre los albores inciertos y traidores del universo, el mundo inferior estaba formado por un tremendo, proceloso e ignoto océano de aguas bullentes. Escarabajo de agua se lanzó desde lo alto del mundo superior a las olas negras que rompían en las esquinas pétreas de las márgenes del mar y sobre los troncos abandonados a la deriva y semipodridos de árboles que cayeron desde el arriba privilegiado. El voluntario buceó en las profundas aguas del océano y bajó y bajó constantemente hasta que pudo alcanzar el fondo del mismo. En él, posó sus pies encima del légamo blando que cubría la orografía abismal. Escarabajo de agua, una vez tocado el fondo y casi sin descansar, ascendió por las turbulentas aguas hasta la superficie del siniestro mar. Y luego, se hizo hasta el mundo superior donde le esperaban sus amigos y compañeros, que trataban de resolver el problema de espacio que necesitaban para vivir con dignidad ante el consejo de animales expresó he hallado la solución a nuestra inquietud y mostró ufano sus patas llenas de un barro blando y abundante los otros al verlo le preguntaron de qué se trata es barro y barro blando que se halla en el fondo del mundo inferior contestó eso ya lo sabemos, le dijeron y seguidamente le preguntaron con gran curiosidad pero eso, ¿qué significa? Escarabajo de agua repuso con cierto nerviosismo no entienden nada o casi nada ¿qué quiere decir? el buceador contestó es que no pueden ver en esto mostró sus patas manchadas de cieno, el principio de nuestra gran solución los demás quedaron atónitos, desconcertados, porque no comprendían las palabras del compañero que expusiera su vida en beneficio de todos. Es que... balbucieron sin saber muy bien por qué lo hacían. Escarabajo de agua los reunió a todos y les explicó. Este barro que tengo sobre mi cuerpo, ustedes lo ven como una suciedad. Pero en realidad es un auténtico principio de vida. El milagro que me va a permitir con la asistencia de alguien poderoso edificar un nuevo mundo para que todos nosotros lo habitemos con holgura La alegría y el regocijo cundió entre los presentes extendiéndose al resto de la población animal que vivía sórdidamente en aquel paraíso que se les estaba quedando pequeño El voluntario buceador disponiéndose a llevar a cabo la continuación de su hazaña expresó Vuelvo otra vez al mundo inferior, amigos, y cuando regrese, si es que lo hago, habré construido un nuevo mundo, una enorme isla en la que nos vamos a instalar. Escarabajo de agua se lanzó desde las aguas del mundo superior a las tenebrosas y rugientes aguas del océano y se perdió de la vista de sus compañeros que, egocéntricos, estaban contentos de que fueran otros quienes resolvieran sus problemas. Pero no solo no estuvieron satisfechos con la acción del valiente compañero, sino que en medio de su comodidad y hedonismo comenzaron a dudar del éxito que pudiera obtener con su riesgo. Incluso entre ellos se decían, nunca lo va a lograr. Si ha de construir un mundo nuevo transportando poco a poco el lodo que lleva en sus patas, primero nos sobrevendrá el desánimo y el abandono que veremos con nuestros ojos el lugar que nos prometió mientras estos animales criticaban la actitud optimista y decidida del escarabajo de agua este situado encima de un tremendo y retorcido tronco de roble que flotaba bamboleante sobre las negras olas del mar dedicaba sus esfuerzos a construir con el barro que sacaba de entre los dedos de sus patas que nunca se acababa un gran montículo que con paciencia y tesón se convirtió en la isla del mundo medio. El héroe retornó al mundo superior y mostró a sus congéneres la magnificencia de su obra, solicitando que ellos accedieran a trasladarse a la isla, que había sido especialmente construida para que la disfrutaran. Primero la hemos de ver, dijeron. Fueron juntos a visitarla. ...la inspeccionaron detenidamente... ...y al percatarse de que aún la consistencia del barro con que fuera hecha era blanda... ...dijeron poseídos de un falso orgullo que no demostraba más que ignorancia en sus palabras. Nosotros en masa rehusamos la oferta que nos haces para trasladarnos a este inseguro mundo medio... ...hasta que el barro con que fue construido esté seco del todo... ...y su firmeza sea como la de la roca dura que se agarra con fuerza... ...a las entrañas de la tierra. El escarabajo de agua quedó pensativo y preocupado... ...ante aquella actitud desairada... ...que mantenían los otros animales frente a él y sus esfuerzos. Y humillándose ante ellos les preguntó con modestia y servilismo... ...¿y qué podemos hacer para que la isla se consolide como un peñón en medio del mar? ellos repusieron acelerar su secado pero uno de los presentes dijo ese mundo hecho de barro y sumergido en todo momento entre las aguas no va a secar jamás y me temo se dirigió al valiente buceador y constructor de la isla que tus esfuerzos habrán sido vanos la estrecheza en que vivimos en este mundo superior creo que será mejor que el remojarnos constantemente nuestras patas y nuestros traseros en las procelosas e inseguras aguas negras del océano Escarabajo de agua al que no le parecía eso tan malo porque a él le gustaba vivir en un ambiente de humedad quedó desazonado, desanimado porque veía cómo sus ilusiones y sus esfuerzos se desvanecían a su alrededor como si se tratase del humo de una hoguera uno de los animales más viejos que componían el consejo compadeciéndose del héroe al verlo tan abatido y triste levantó la voz para que se oyese y dijo ¡Idi buscada gran buitre y que se presente ante este consejo con urgencia! Una ave corredora salió del lugar como una exhalación en busca del gran pájaro de rapiña para comunicarle el encargo. Mientras los demás se acercaban al que diera la orden para averiguar y escuchar la explicación de la ocurrencia que había tenido. ¿Qué vas a hacer? preguntaron. Él se dirigió al escarabajo de agua y le dijo, Uno de estos, y señaló a los presentes, Ha dicho que había que acelerar el secado de la isla del mundo medio. Sí, afirmaron sin mucho convencimiento. Pues eso es lo que pienso hacer. En medio de esta conversación llegó Gran Buitre, que inclinándose ante los animales del consejo preguntó Aquí estoy, ¿qué queréis de mí? El animal viejo al que se debía el plan enigmático que nadie conocía díjole Queremos tu ayuda, solo eso. Gran Buitre preguntó, ¿qué debo hacer? El animal viejo le ordenó ...extiende tus alas... ...el gran pájaro obedeció... ...y sus alas cubrieron todo el espacio visible que se abría ante ellos... ...su mandatario le volvió a ordenar... ...bate tus alas... ...la enorme rapaz... ...bazuqueó sus salones extendidos... ...sus robustos brazos cubiertos de grandes y pulidas plumas... Los batió con tanta fuerza que la corriente de aire que generó tuvo tanta intensidad que arrancó árboles de sus troncos y arrastró hasta la lejanía los cuerpos de los animales más débiles. Detento afán. Gran buitre obedeció y quedó quieto, silencioso, en el lugar que estaba, esperando una nueva orden de aquel que por lo visto mandaba en el reducto exclusivo de animales. El más viejo de ellos que llevaba la voz cantante le mandó Extiende tus alas, bátelas con fuerza y desciende al mundo inferior sobre cuyas aguas hallarás una gran isla de barro. Sitúate sobre ella, cúbrela con tu envergadura y no pares de agitar tus alas hasta que el barro se convierta en terracota sólida y duradera que nos permita pisarla, habitar el mundo medio con seguridad. Gran buitre siguió al pie de la letra los mandatos que le hiciera el Consejo de Animales. En las distintas pasadas que hacía la rapaz, a veces volaba tan bajo que sus grandes alas golpeaban el barro blando, creando valles y grandes montañas que un día se convertirían propiamente en la tierra. Cuando ya el mundo estuvo en condiciones, los animales descendieron del mundo superior para vivir en él y se dieron cuenta que... La Tierra permanece en la oscuridad. La luz no existía. La gran isla del mundo medio estaba sumida en la penumbra. Hay que tomar la luz que existe en abundancia en el mundo superior y trasladarla a la Tierra, dijeron. Y tomaron el sol del mundo superior para que les proporcionara luz. Los animales... ...tuvieron dificultades en determinar la distancia entre el sol y el suelo... ...y descubrieron la posición correcta después de siete intentos. Acudieron a alguien poderoso para que fuese en su auxilio... ...y les concediera el beneficio de transportar el sol a la tierra. Aquel tuvo compasión de ellos, los comprendió y les prometió. Les concedo a todos los habitantes de la tierra... ...que cada día se abra por dos veces... ...la gran bóveda de piedra del cielo... ...una para permitir al sol entrar en la tierra... ...y otra al anochecer cuando el sol se va... ...no obstante el privilegio que concedió... ...alguien poderoso a la comunidad de animales terrestres... ...las noches en aquella isla del mundo medio... ...resultaban frías y la luna que brillaba en lo alto del mundo superior no daba calor ni frío todos los animales ateridos y temblorosos porque no conseguían que el calor llenase sus cuerpos se vieron obligados a recurrir de nuevo a sus parientes que habían quedado en el mundo superior y sollozando les requerían por favor hermanos, amigos, familiares, allegados vengan en nuestro auxilio un día abandonamos el hogar en que nacimos para que nos beneficiáramos todos con esta bonanza del espacio suficiente y hemos quedado atrapados aquí, en este mundo medio, sumidos en la tristeza y el frío de la noche. Vengan a nuestro socorro o todos moriremos de frío, porque vivimos en esta gran isla como desterrados, como si ustedes desde el cielo nos hubiesen condenado. Los parientes se compadecieron de ellos y desde su mundo superior les enviaron una gran tormenta. Los animales desgraciados vieron con sus propios ojos como un gran rayo centelleante salió del mundo superior y restallando como un látigo sobre sus cabezas caía sobre el tronco semipodrido de un sicómoro hueco, golpeándolo con tal fuerza que lo lanzó muy lejos. ...cayendo sobre las aguas. Sus parientes... ...le habían enviado el fuego. El tronco de sicómoro... ...ardía sin consumirse... ...pese a que lo hacía sobre las aguas... ...tenebrosas del océano. Los animales... ...contemplaban la gran llama anaranjada y humeante... ...que emergía de las aguas. Desalentados y ateridos se preguntaron entre ellos... ¿Quién irá a rescatar el fuego? Los animales conferenciaron como siempre solían hacer cuando aparecía algún inconveniente o insatisfacción en sus vidas. Cuervo se ofreció para cumplir la misión de recuperar el fuego. Soy ágil y astuto. Volaré sobre las aguas y traeré la tea ardiente con que calentaremos nuestros cuerpos gélidos. Era el tiempo en el cual este pájaro... Tenía las plumas blancas... ...todos aceptaron el ofrecimiento... ...y quedaron viendo partir al amigo... ...que les iba a salvar de aquella condenación helada... ...estuvieron esperando atentamente el regreso de Cuervo... ...no llegaba... ...y cuando lo hizo... ...quedaron desencantados... ...no traía con él el fuego... ...sin embargo... ...arribaba con las plumas ennegrecidas por el humo y el calor... Entonces, el plumaje de esta ave es de un intenso color negro sin brillo, de hollín. Hubo nuevos ofrecimientos, primero fue lechuza y fracasó, luego le siguió en su propósito búho pululante y le sucedió lo mismo. A estos dos le siguieron caballo negro pura sangre y culebra negra, que igualmente sufrieron en sus carnes la marca del fuego, y no consiguieron sin embargo robar una sola ascua de fuego cuando todo parecía condenado al fracaso se presentó ante la asamblea la pequeña araña de agua y dijo a todos ellos yo seré quien traiga la brasa ardiente que nos ha de calentar todos ustedes se han obstinado en conseguirla pero para ello hay que tener alguna condición más que el simple arrojo y valor los animales quedaron perplejos y admirados y aunque desconfiaron de las promesas que les hiciera el pequeño animal acuático, le enviaron a cumplir la misión de hurtar el fuego para no desmoralizarle. Ante el asombro de todos los animales, Araña de agua antes de partir, se puso a tejer pacientemente una cazoleta y cuando la tuvo terminada, se la colocó sobre sus espaldas y se dispuso a marchar en busca del fuego. Los animales le preguntaron, ¿qué piensas hacer con la cazoleta? Ella repuso esconder en su interior el fuego. Dentro de ella lo transportaré. De ese modo el fuego no podrá vencerme con su quemadura que inutiliza. Esa es la dentellada dolorosa que recibieron en su carne mis antecesores. Efectivamente, Araña de Agua retornó llevando a su espalda el rescoldo de fuego que había de ser el principio de la gran pira que calentó para siempre los hogares de los animales y la gran isla del mundo medio que se llamó Tierra del matriarcado en la era de los Howin, del tiempo sin tiempo las mujeres dominaban a los hombres así lo creían profundamente los Ona Selknam los Ona como los denominaron los Yamana luego los ingleses y la historia. Los hombres cazaban y proveían lo necesario, pero además eran obligados a atender a los niños, cargar y hacer la vivienda desmontable, recoger agua, preparar fuego y comida. Ello en virtud de la alianza que las mujeres tenían con los dioses. El origen del poder, cuando correspondía, las mujeres organizaban un AIN para iniciar a los jóvenes. Los hombres, a la distancia, veían cómo los dioses salían de los bosques, bajaban del cielo o emergían de la tierra para renovar a su alianza con las mujeres en su dominio sobre los hombres. Hasta que en una ocasión, creen, el sol, pasó cerca de la gran cabaña y escuchó reír a dos mujeres a las que pudo ver cuando se estaban disfrazando de dioses avisó a sus compañeros y pronto, al constatar el engaño decidieron eliminar a todas las mujeres así lo hicieron solo se salvó Cree, la luna la más famosa de las mujeres sabias la más poderosa de las Shohong huande, chamán de alto rango, a quien su marido, creen el sol, apenas si pudo arrojar a las brasas del fuego central de la Inn antes de que escapara a los cielos. Por eso cree la luna tiene la cara quemada y su esposo creen el sol eternamente la persigue sin poder alcanzarla los hombres tomaron a las niñas no iniciadas y se fueron por el este lugar de temauquel dios creador del todo pasaron por el norte donde recogieron a la muerte y se regresaron para el sur para entonces los howin se habían convertido en elementos Shenu, el viento. Osh, la nieve. Cox, el mar. Chalu, la lluvia. Y animales. Tantán, el canario. Telil, el flamenco. Sheif, el búho. Keiaishk, el cormorán. Y los Selknam eran ya los seres humanos, los seres del tiempo. Un día en el que los hombres gobiernan, cazan y proveen de recursos, en tanto, las mujeres transportan los bienes, erigen la casa, crían a los niños, buscan agua, preparan ropa y comida. Cuando corresponde, las mujeres a la distancia miran como en el Ain organizado por los hombres, los dioses emergen del bosque, las rocas, la nieve, para renovar su alianza con los varones, como parte del ritual del cloquetén, jóvenes iniciados, quienes en esos meses o años aprenden todo lo necesario para su vida. Entre ellos, que los dioses no son más que hombres disfrazados, enmascarados y pintados para sustentar el poder. Elaín tenía... ...siete grandes partes de troncos... ...cuatro, ritualmente poderosos... ...correspondientes a los cuatro puntos cardinales... ...tres, menos relevantes... ...consignables a los pueblos vecinos... ...yamanas del sur... ...los Kawashkar o Alakaluf... ...que eran pequeños como los Yamana... ...sus parientes en lengua... ...y algunas costumbres canoeros también en este caso de las caletas, las islas y los canales del archipiélago del oeste, hoy Chile, los Aush del sudeste. Estos Aush eran parientes de los Selknam, Onas, hablaban una lengua similar, eran altos y esbeltos como ellos, pero se diferenciaban, entre otras costumbres, por ser comedores de algas, localizados en el extremo sureste de la Isla Grande, la península Mitre, en territorio argentino. Selknam y Ausch tenían a su vez parentesco lingüístico y cultural con los Aoniquén o Tehuelches del sur. Los Ausch parecen haber llegado antes que los Onas a su Caroquinca. Tierra del Fuego o a la última tierra habitada. Desde Guatemala, la leyenda del Gilguerillo. Cuenta la leyenda que hace cientos de años... ...una tribu indígena... ...se estableció en la zona atlántica de nuestras tierras. Entre ellos... ...había un guerrero muy cruel... ...llamado Batsu. Un buen día... ...Batsu decidió buscar esposa... ...y escogió a Hilge, ...una hermosa joven... ...que acostumbraba pasear por el bosque... Cantando como un pajarillo Cuando Gilge se enteró de las intenciones de Batsu Huyó a esconderse en el bosque Batsu estalló en cólera cuando supo que la joven había desaparecido Y mandó a sus guerreros a buscarla A poco andar Escucharon el canto de Gilge Pero cada vez que se acercaban al sitio de donde venía el canto Gilge había desaparecido Entonces... Batsu mandó a quemar el bosque Cuando las llamas comenzaban a levantarse Le gritó a Hilge Que si salía... Podía salvarse Ella le respondió que prefería la muerte El fuego se hacía cada vez más fuerte De pronto vieron como Gilge cayó al suelo y agonizó. Pero un pajarillo color ceniza, con el pico y las patas rojas, comenzó a cantar sobre sus cabezas. No era el canto de un pájaro, era la voz de Hilge que desde entonces se sigue escuchando en el canto de los Jilgueros que hoy pueblan los bosques de nuestras tierras hasta el próximo relato soy Jenny de Bernardo